0: 第八章，等候那该死的争斗，赶快开战！我胡乱想着，为什么只有我还站着？我肩上的毛全竖着，因为焦急难耐而怒发冲冠。好，我们在等什么？我问。没人说话，但我听见他们迟疑的感觉。哦，拜托！协议已经被破坏了。我们没有证据。也许他只是生病了。天啊，保罗！你他妈的没自己的家吗？保罗整个人懒洋洋的躺在我的沙发上，正在观看我那台烂电视播出的某场蠢棒球赛。他对我咧嘴笑了笑，然后非常缓慢的从腿上那包多利多兹中拿出一片，在整片塞进嘴里。那包最好是你带过来的，克拉克拉。才不是！他边嚼边说：“你老姐说随便我呆，要什么都随我自己来。”我尽量让自己的声音听起来不像要给他一拳。瑞秋现在在家吗？一点用也没有。他听出我的意图，立刻把那包零食塞到背后，包装袋在他猛叠回沙发时压扁，那袋多利多兹全压碎了。保罗的双手举起来，紧握成拳，像拳击手那样靠近自己的脸。来啊，小子！我不需要瑞秋保护我。我哼了一声，对啊，听起来就像你不会在第一时间去跟他哭诉一样。他大笑，放松躺回沙发，垂下双手。我才不会去跟个女生多嘴。如果你运气好打到我，那也是你我二人之间的事。反之亦然，对吗？他真好，先送给我一张邀请卡。我砰的一声坐下，假装我放弃了一般。对。他的眼睛转回去看电视，我猛扑过去，他的鼻子在我的拳头下发出令我非常满意的脆响。他试图抓住我，但我在他能抓住之前闪开了。那带回了的多利多兹在我左手中。你打断我的鼻子了，白痴！这是我俩之间的事，对吧，保罗？我走开去把零食收到一边。当我转过身来时。保罗已经把他的鼻子扶正，免得痊愈过程太迅速而长歪了。血已经止住，躺到他嘴唇跟下巴上的血看起来像是不知哪来的。他扶正鼻梁软骨时，痛得萎缩，嘴里咒骂着：“你真是惹人厌，雅各！我发誓，我宁可跟莉雅待在一起。”哎呀，哇！我敢打赌，莉雅一定很高兴听到你愿意花时间跟她培养感情。那一定会令他内心深处感到很温暖。你会忘掉我说过这话吧？当然，一个字都不会走漏。呃，他哼道，又躺回沙发，拉起 T 恤领子擦掉脸上剩余的血。你动作真快，小子，这点我输你。他把注意力转回那场烂比赛。我在那里站了片刻，然后大步走回我房间去。小声抱怨外星人的诱拐事件。想当初，你可以保证保罗不管何时都可以跟你大干一架，你甚至不用打他，任何轻微的冒犯都能讨打，不需要费什么劲就能让他失控发狂。现在，当然，当我真正想要来一场旗鼓相当的咆哮怒吼、劈山裂的把树连根拔起的痛快打斗时，他却整个人变得软绵绵的。难道狼群中有另一个成员又命定了还不够糟糕吗？因为这让现在十个人里有四个死会了。这什么时候才会停止？愚蠢的神话应该要很稀少才对，真是岂有此理！所有这些强制性的一见钟情，真是完全令人恶心，想吐。有必要是我姐吗？有必要是保罗吗？当瑞秋在夏季学期结束，提早毕业。这个书呆子从华盛顿州回来时，我最大的担心是他在家时要怎么保持这秘密。我不习惯在自己家里还要遮遮掩掩的，那让我真的很同情像安博瑞跟柯林这两个家伙。他们的父母不晓得他们是狼人。安博瑞的妈妈以为他正经历某种反抗期，他因为持续偷溜出家门而遭到永远禁足。但是，当然。他对此一点办法也没有。他每天晚上都会去查他房间，然后每天晚上都是空的。他会吼叫，他会默默的听，然后隔天又重来一次。我们试着跟山姆谈，要让安博瑞轮休个几晚，并让他妈妈知道怎么回事。但安博瑞说他不介意挨骂，这秘密太重要了，所以我已经做好一切保守秘密的准备。然后。在瑞秋回家两天之后，保罗在沙滩上碰到他。天雷勾动的火，真爱诞生。当你找到另一半时，没必要守密，以及所有那堆狼人命定的废话。瑞秋得知了整个故事，而有一天保罗会成为我的姐夫。我知道比利对此也不怎么乐意，但他处理的比我好，因为他这些日子比往常更常逃到克利尔沃特家去。我不认为去那里是个更好的选择。看不到保罗，但有利亚让你看个够。我很好奇，若有颗子弹穿过我的太阳穴，那会真的杀了我，还是留下一个真正巨大的烂摊子给我收拾？我把自己扔上床。我很疲累，从我上一趟巡逻开始到现在都还没睡觉，但我知道自己睡不着。我的脑子太疯狂。各种念头在我脑袋里冲来撞去，像一群搞不清楚方向的蜜蜂，好吵！三不五时试一下，一定是大黄蜂，不是小蜜蜂。小蜜蜂试一次就死了。然而，有些同样的念头试了我一次又一次，这等待快把我逼疯了。几乎过了快要四个礼拜，我本来期待，不管怎样，现在至少消息该传来了。我曾彻夜坐着想象那会是个什么样子。查理在电话中哽咽着说：“贝拉跟她丈夫在意外中失联，飞机失事，那很难造假。除非那些写志不在意滥杀一堆旁观者来证明那是事实。他们干么要在意？也许是架小飞机，他们说不定有多余的飞机可用来干这种事。还是那个杀人犯会独自返家？”在他企图把他变成他们其中之一时失败了，或甚至还没走到那个地步。也许他在过程中已经把他像一袋脆片般压碎了，因为他的性命没有他自己的欲望满足来的重要。故事将会十分悲剧性。被拉在可怕的意外中丧生，是一件行凶抢案出差错时的受害者，在吃晚餐时梗死，出车祸，像我妈一样。太普遍了，随时随地都在发生。他会把他带回来吗？为了查理，把他葬在这里。当然，丧礼上棺材是盖上的。我妈的棺材是整个钉死了。我只希望他回到这里来，在我伸手可及的范围内。也许什么故事都没有。也许查理会打电话问我爸，他有没有听到任何库伦医生的消息。因为医生某天起突然没去上班，那大房子被遗弃了。库伦家的每只电话都没人接。某个二流的新闻台报道了这个神秘事件。扎奇的猜测：也许那栋白色大房子会烧成平地，所有人都被困在里面。当然，他们会需要尸体来掩饰。八名体型差不多大小的人类，烧到无法辨识，连查牙齿记录都没办法。上述无论哪一项对我来说都很棘手。如果他们不想让人找到，那么要找到他们就会很困难。当然，我有永恒无尽的时间，可以一直找下去。如果你有永恒，你可以查看干草堆中的每一根草杆子，一根一根的查，看它是不是真。现在我不介意去分解一堆浅草堆，至少那会有事可做。我讨厌得知自己会丧失机会，给那个吸血虫时间逃脱。如果他们有这种打算的话，我们可以今晚去。我们可以宰了我们找到的每一个人。我喜欢这计划，因为我够了解爱德华。如果我杀了他家族的任何一个人，我也就有了机会跟他对决。他会前来复仇，我会给他单挑的机会。我不会让我的兄弟群起围攻，将他击倒。只有我跟他，让强者得胜吧。但山姆一定不会听从这计划。我们不会破坏协定，让他们先犯规，只因为我们没有证据能证明库伦家做了任何错事。还没，你得加上“还没”，因为我们都知道那是不可避免的。贝拉要不是回来时变成他们其中之一，就是不会回来了。无论哪一个。都有一名人类丧命，意思是开战。在另一个房间里，保罗粗声粗气的笑得像只骡子。也许他转到了喜剧台，也许是广告很好笑，管他是什么，那声音激怒我的神经。我想到再去打断他的鼻子，但我真正想打的不是保罗，不真的是他。我试着去听其他的声音。树林间的风声，若不用人类的耳朵去听，是不一样的。有几百万种声音是我用这个人类身体听不到的。不过这对耳朵的敏锐度也够，我可以听见在树林过去之后，马路上汽车的声音。来到最后一个转弯处，从那里你终于可以看到海滩呈长条状的岛屿和岩石，以及湛蓝的大海延伸到地平线的尽头。拉布席湾仿佛从那里延伸出去，游客从来不会注意到马路另一边的减速标志。我能听见海滩上纪念品店外头许多人讲话的声音，我能听见店门开开关关石门上牛铃的叮当声，我能听见安博瑞的妈妈在收银机旁引出收据的声音，我能听见潮水冲刷过海滩的岩石，我能听见小孩们的尖叫。因为冰冷的海水太快冲过来，他们来不及躲开。我能听见妈妈们抱怨弄湿的衣服，我能听见一个熟悉的声音。我聆听的如此专注，以至于保罗突然爆发出来的驴笑声吓得我差点跌下床。滚出我家！我发牢骚，知道他才不会理会我。我顺从自己的建议，猛拉开窗户，从后面爬出去，省得再看到保罗。打人的诱惑力太大，我知道自己会在度揍他，而瑞秋已经对我够火大的了。他会看到保罗 T 恤上的血迹，不用等证实就直接责怪我。当然他是对的，但还是令人不爽。我朝海边走去，握成拳头的双手塞在口袋里。当我经过一号摊旁的沙地时，没有人多看我一眼。夏天就有这个好处。没人在乎你只穿一条短裤。我跟随着那熟悉的声音，很容易就找到奎尔。他在这月牙湾的南端，避开观光客最多的部分。他不断地发出一连串警告：“不要进到水里，克莱尔！过来！不，不行！哦，好极了，丫头。说真的，你要艾蜜莉骂我吗？”我再也不带你来海边了。如果你不哦，是吗？别呃，你觉得这样很好玩，对不对？哈，现在是谁在笑了？哈，当我快走到他旁边时，他正抓着那咯咯笑的小娃娃的脚踝。他一手提着个小水桶，牛仔裤都湿透了。他的 T 恤正前方有一大块湿印子。五五块钱是这女娃娃干的，我说：“嗨，小哥！”克莱尔尖叫着把他的水桶扔到奎尔膝盖上，下去，下去。他小心的把它放下来。他立刻朝我奔来，张开双臂抱住我的腿。小哥叔，克莱尔，你好吗？他咯咯笑，口齿还不够清晰的说：“喂，奎耳朵湿了。”我看见了。你妈妈呢？走走走！克莱尔唱道：“克维来尔佩维奎尔一天，克维来尔不要喂回家。”他放开我，奔向奎尔。他一把将他抱起来，扛上自己肩膀。听起来像有人碰到两个可怕的家伙。事实上是三个。奎尔纠正说：“你错过了好戏，公主戏。”他让我戴了皇冠，然后伊米丽建议他们都在我身上，是他的新戏装。哇，真抱歉，我不在，没能看到。别担心，艾米丽拍了照片。老实说，我看起来可真惹火呢。你真是个可怜虫。奎尔耸耸肩。重点是，克莱尔玩的很开心。我翻了个白眼。要待在这些被命定的人身边。真令人吃不消。无论他们是到了什么地步，像山姆那样即将婚娶，或只是像奎尔这样当个受虐的奶妈，他们始终散发出来的那种平静与确定，彻底的令人想吐。克莱尔在他肩膀上尖叫，指着地面：“飘飘石头，喂，奎尔，给我，给我，哪一个？丫头，红的吗？不是红的。”奎尔跪下来，克莱尔尖叫着扯他的头发，像拉着马的缰绳。蓝色的吗？不是，不是，不是。小女孩唱起来，对她的新游戏兴奋的不得了。最怪的部分是，奎尔跟她一样乐在其中。他脸上没有许多观光客父母具有的表情，一副午睡时间到了没的脸。你不会看到有哪个父母这么活泼的跟小孩玩他们想出来的不管多蠢的游戏。我见过奎尔跟他玩躲猫猫玩上一小时，一点也不觉得无聊。我甚至无法拿这点开他玩笑。我对他极度的要死。虽然我认为他的在像个和尚等上十四年，等到克莱尔到他现在这年纪这件事实在有够难挨。还好，对奎尔来讲，至少狼人不会变老。但就连这么长的时间，似乎也不困扰他。奎尔，你有没有想过约会？我问。啥？不，不是黄色。克莱尔哇哇叫。你知道，找个真正的女孩。我是说，打发这段时间，对吧？在你不需要当保姆的夜晚。奎尔瞪着我，下巴掉下来。飘飘石头，飘飘石头。当他没有提供他另一个选择时，克莱尔尖叫，同时用小拳头捶他的脑袋。对不起，克莱尔小熊。那这个漂亮的紫色的好不好？不好，他咯咯笑。不好，不好。那给我个暗示。我求求你，小丫头。克莱尔想了想，最后终于说：“绿色。”奎尔盯着石头，研究他们。最后，他捡了四个不同程度的绿色的石头，递给他选。我挑的对吗？耶、yeah. ，哪一个？每一个。他双手合拢，他把四颗小石头放进他手中。他高兴的笑着，立刻握着那些石头敲他的头。他戏剧化的缩着头，然后站起来，开始朝停车场走。大概是担心他穿着湿衣服会越来越冷。他比任何有妄想症跟保护过度的妈妈还糟糕。对不起，兄弟，如果我之前对女生的事太强迫的话，我说不没关系。奎尔说，只是完全出乎我意料之外。我从来没想过。我敢打赌，他一定能了解的。你知道，就是他长大以后，他不会对自己还在包尿布时你有段正常生活感到生气的。不会的，我知道，我很确定他会了解。他没在说什么，但是你不会那么做的，对吗？我猜。我无法想象。他声音低沉的说：“我就是无法想象。我没办法看出那样的事情的通。你知道，我再也不会注意到别的女孩子了。我看不见他们的脸，把皇冠跟化妆凑在一起。”或许克莱尔可以担心有另一个不同类型的竞争者。奎尔大笑，对我发出一些亲嘴的声音。你这礼拜五晚上有空吗，雅各？你想得美，我说，然后做个鬼脸。嗯，我猜大概有空吧。他迟疑了一下，然后说：“你曾想过去约个会吗？”我叹了口气，我猜这是我自找的。你知道，小哥。或许你该想想，让自己过点好日子吧。他不是用说笑的态度讲这句话，他的声音充满同情，这让我感觉更糟。我也看不见他们，奎尔，我看不见他们的脸。奎尔也长叹了口气。很远的地方，那声音在波涛声中低到只有我们两人听见，一声从森林深处传来的呼嚎。该死。是山姆·奎尔说，他的手立刻伸上去摸克莱尔，仿佛要确定他还在那里。我不知道他妈妈在哪里，我去看是怎么回事。如果我们需要你，我会让你知道。我边跑边说话，说出来时都糊成了一团。嘿，你要不要把他送去克利尔沃特家？必要的话，苏根比利可以帮忙看着他。反正他们说不定知道是怎么回事，好吧，快去，小个。我全速疾奔，不是走穿过矮树林的泥土路，而是走朝向森林的最短的一条路。我跳过第一排浮木，在荆棘丛中冲出一条路，继续奔跑。我感觉到荆棘的刺划破我皮肤的刺痛，但我不管他们。那些刺伤在我抵达树林前就会痊愈了。我穿过商店后方，冲过高速公路。有人对我大声按喇叭。一旦进入树林的掩护，我跑得更快，步伐跨得更大。如果我是在公开场所，人们一定会瞪大眼睛看我。正常人跑步不会像这样。有时候我会想去参加比赛，一定很有趣。你知道，像是去参加奥运比赛之类的。当我像一阵风般卷过那些运动明星身边时，观看他们的表情一定是件很酷的事。只不过，我敢确定，他们要检测确定你没吃类固醇时，大概会在我的协议里验出某种吓的人屁滚尿流的东西。一旦我进入真正的森林，不受道路或住家的限制，我滑停下来，踢掉我的短裤，随着一个快速熟练的动作，我把裤子卷起来。用一条皮绳把它绑在脚踝上。当我绑上最后的结的同时，我开始变身。一阵战栗窜过我的背脊，抛出强烈的痉挛，直透我的双臂双腿。这只花了一秒钟。一股热流涌进我全身，我感觉到那寂静的闪光把我变成了另一种东西。我沉重的脚掌梦踏上阴暗的土地，伸展背脊，拉个大大的懒腰。当我像这样集中精神时，变身非常容易。我不再有任何脾气的问题，除非事情突然冒出来。有那么半秒，我想起那糟透了的片刻，在婚礼上那个令人无法置信的笑话。我气得发狂，以至于无法让自己的身体正确运作。我被困住，剧烈发抖，又如同火烧，却无法变身并杀了那个就在离我几步之外的怪物。当时真是混乱、困惑极了，迫切的想要宰了他，又害怕会伤害到他。我的朋友挡在中间。然后，当我终于能够随心所欲变身的时候，我的头头却发出命令，来自狼族首领的命令。如果那天晚上在那里的只有安博瑞跟奎尔，没有山姆，那么我有办法杀掉那个杀人犯吗？我痛恨山姆像那样下达命令。我痛恨毫无选择，必须顺服。然后我意识到有听众在，我在思绪中并不是独处的，总是沉浸在自己的想法里。丽雅想，对，这里头没有伪善。丽雅，我想着顶回去，闭上嘴，你们这些家伙。山姆对我们说，我们全静下来。我感觉到丽雅对“家伙”一词瑟缩了一下。他总是敏感过度。山姆假装没注意到。奎尔跟贾德在哪里？奎尔在照顾克莱尔，他正把他送去克利尔沃特家。很好，苏会照顾他。贾德去了金家。安博瑞想，他很可能没听到你的召唤。狼群发出一阵低沉的牢骚，我跟着他们一起呻吟抱怨。当贾德最后终于出现时，毫无疑问，他一定还在想着金。而我们并不想看他们刚才在做什么的重播。山姆一屁股坐下，发出另一声号叫，那是一声融合了讯号与命令的呼叫。狼群聚集在离我东边数里处，我跑跳着穿过浓密的森林，朝他们而去。利亚、安博瑞和保罗也都正朝他们跑去。莉亚很近了，要不了多久，我就能听到她在森林中不远处的足声。我们继续平行前进，选择不要碰上彼此。嗯，我们不能等他一整天。他稍后的想办法赶上我们。啥事啊，老大？保罗想知道我们的谈谈，有件事情发生了。我感觉到山姆的思绪闪向我，而且不止山姆的。还有塞斯的、柯林的以及博瑞蒂的。柯林和博瑞蒂新加入的小子今天跟山姆一起巡逻，因此他们会知道他知道的事。我不懂为什么塞斯已经在那里，而且就我所知，不该轮他当班啊。塞斯，告诉他们你所听见的。我加速，想要置身他们当中。我听见莉亚也加快速度了。她讨厌被别人超过。跑得最快是他唯一可以自豪之事。你等着看吧，白痴！他怒哼，然后真的撒腿飞奔起来。我把利爪插进泥土中，借力让自己向前直射出去。山姆似乎情绪不佳，无法忍受我们的吵嘴。小个利亚，给我住口！但我们谁也没慢下来。山姆低声咆哮，但没再说我们。赛斯。查理知道比利在我家后打电话过来，对我告诉他的。保罗补充。赛斯想到查理的名字时，我感觉到全身一震。终于来了，等待结束了。我跑得更快，强迫自己呼吸，虽然我的肺好像突然间僵硬了。会是哪个故事？他整个人都抓狂了。我才是因为爱德华跟贝拉上礼拜就回来了，而且我绷紧的胸口松开来，他还活着，或者至少他不是真的死翘翘了。我之前竟没明白这会让我感到多大的不同。这整段时间以来，我一直想着他死了，直到现在我才明白。我明白自己从不相信他会带他活着回来，但那应该没关系。因为我知道接下来会发生什么事。对，老哥，再来是坏消息。查理跟他谈过话，说他听起来很糟糕。他告诉他自己生病了。卡莱尔接过电话，告诉查理说，贝拉在南美洲染上了罕见疾病，说他正在隔离期间。查理都快疯了，因为连他都不被允许去看他。他说他不在乎自己被传染。但卡莱尔不肯妥协，不得有访客。他告诉查理，情况真的很严重，但他会尽力而为。查理焦虑了很多天，但他到现在才打电话给比利。他说他今天听起来更糟了。当赛斯讲完时，大家脑海中的寂静极其深远。我们全都明白，所以查理最后会知道，他将死于这疾病。他们会让他瞻仰仪容吗？苍白、完全静止、不再呼吸的尸体。他们不会让他摸那冰冷的皮肤。他可能会发现他太坚硬了。他们的等到他能控制自己安静不动，能控制不杀查理和其他前来哀悼的人。那得等多久？他们会埋葬他吗？他会自己挖开坟墓出来，还是那个吸血虫会去把他挖出来？其他人默默的聆听着我的推测。对这件事，我比他们任何人想的都多次。丽亚跟我几乎同时进入那片林间空地，但她确定自己以一鼻之差领先抵达。她在她弟弟旁边坐下，而我继续小跑步往前，站在山姆右边。保罗起身绕了一下，空出位置给我。又击败你了，丽亚想，但我几乎没听见他的思绪。我胡乱想着，为什么只有我还站着？我肩上的毛全竖着，因为焦急难耐而怒发冲冠。好，我们在等什么？我问。没人说话，但我听见他们迟疑的感觉。哦，拜托。协议已经被破坏了。我们没有证据。也许他只是生病了。哦，拜托。好吧，间接证据非常明显。但还是雅各山姆的思绪变慢，犹豫不定。你确定这是你要的吗？这么做是对的吗？我们都知道他要什么。山姆协议里没提到任何有关受害者的偏好。他真的是受害者吗？你要给他贴上这样的标签吗？对，小个赛斯想，他们不是我们的敌人。闭嘴，小子。就因为你对那个吸血虫怀有病态的英雄崇拜情感，也不能改变法律规定。他们是我们的敌人，他们在我们的领地上，我们去除掉他们。我不在乎你从前跟爱德华并肩作战，打得过瘾。那当贝拉跟他们一起并肩作战时，你要怎么办？雅各说啊，赛斯逼问他，已经不是贝拉了。你要做那个打倒他的人。我忍不住退缩了一下。好，你不干，那要怎么办？你要我们其中一人去干掉他吗？然后永远记恨那个干掉他的人？我不会。你当然不会。你根本还没准备好要打这一仗，雅各。直觉接管了我的反应，我朝前伏低身子，对着圆圈对面那头瘦高、沙土色毛的狼咆哮：“雅各。”山姆发出警告：“赛斯，闭嘴一下！”赛斯的大头点了一下。“该死，我错过了什么？”奎尔想。他正全速朝集合的地方奔来。听说了查理打来的电话，我们已经准备好要行动了。我告诉他：“你何不经过金的家，用牙齿把贾德拖出来？我们会需要所有的人。”直接过来，奎尔。山姆下令。我们什么都还没决定。我咆哮。雅各，我得思考什么对这狼群最好。我必须选择那条能保护你们最周全的路。在我们祖先定下那项协议后，时代已经改变了。我恩、嗯，老实说，我不相信库伦家对我们有危险。我们也知道他们不会在这里待很久了。一旦他们说完他们的故事，他们肯定会消失的。我们的生活将回归正常。正常？如果我们挑战他们，雅各，他们会慎重防卫自己的。你怕了吗？你已经准备好要失去某个兄弟了吗？他停了停，想了一下后，又补上一句：“或姐妹，我不怕死。这我知道，雅各。”这也是我质疑你对这事的判断的原因之一。我瞪视着他黑色的双眼。你到底打不打算尊重我们先人的协议？我尊重我的狼群，什么对他们最好，我就去做。懦夫！他的口鼻笨紧，向后拉开，露出他的牙齿。够了，雅各，你逾矩了。山姆脑海中的声音改变了。是一种陌生的双重音质，是我们不能违背的。那是狼族首领的声音。他一一凝视着圆圈中的每一匹狼。狼群在没有遭受挑衅的情况下，不得攻击库伦家。协议的精神仍然存在。他们对我们的子民没有危险，对福克斯的人民也不具危险性。贝拉失望事前就知会了他的选择。我们不会因为他的选择而惩罚我们之前的盟友。赞成，赞成。赛斯热心的回应。我记得我跟你说过，闭嘴，赛斯。哦，对不起，山姆。雅各，你想上哪去？我离开了圆圈，朝西走，所以我可以背对着他。我去跟我爸告别。显然，我没必要留在这里待那么久。哦，小个。别又来了！闭嘴，塞斯！好几个声音同时思想：“我们不想要你走。”山姆告诉我，他的思绪比之前温柔许多。那就强迫我留下来，山姆，夺走我的意志，让我变成奴隶。你知道我不会那么做。那就没什么话好说了。我奔离他们，努力尝试着不要去想接下来要怎么样。相反的，我集中精神在我当了很久的狼的那几个月里，让人性从我身上流出去，直到我像动物远超过像人。活在当下，饿了就吃，累了就睡，渴了就喝，以及奔跑，为奔跑而奔跑。单纯的欲望，单纯的回应那些欲望。痛苦以容易处理的方式来到，饥饿的痛苦，我的四肢爪掌底下踏踩冰寒的痛苦。当晚餐发怒挣扎时，被爪子所伤的痛苦。每个痛苦都有个简单的答案，有个简单的动作可结束该痛苦。不像作为人类。然而，一旦我慢跑到接近我家时，我还是变回了人类的身体。我需要能够具有隐私的思考。我解开我的短裤，穿回身上，准备好跑回家。我这么做过。我隐藏过我的想法。现在。山姆要阻止我已经太晚了，他听不见我的想法了。山姆已经下了个非常清楚的裁决：狼群不得攻击库伦家。好，他没提到个人单独采取行动。没错，狼群今天不会攻击任何人，但我会。